0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la undécima semana del Tiempo Ordinario. Este martes es 20 de junio. Vamos a ponernos de inmediato a la escucha de la Palabra de Dios para meditarla en nuestro corazón como nuestra madre. El Evangelio, la lectura con la que comenzamos, es de San Mateo del capítulo cinco en que estamos leyendo el sermón de la montaña los versículos cuarenta y tres al cuarenta y ocho que dicen así en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda su lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Continúa el Señor impartiendo sus enseñanzas en este memorable sermón, impartido cerca del lago de Genesaret. Dice a sus discípulos con ese estilo que comentábamos ayer Comparar la letra de la ley con la interpretación auténtica que el mismo Dios, autor de la ley, da de ella. ¿Habéis oído qué se dijo? Se refiere, se dijo, a los antepasados, a los antiguos. ¿Amarás a tu prójimo? y aborrecerás a tu enemigo. Esta frase tenemos que comentarla un poco, porque es cierto que la ley de Dios, la ley de Moisés, mandaba amar a los prójimos. Pero en primer lugar, los prójimos eran los cercanos, los prójimos son los próximos, y no simplemente los físicamente cercanos sino los pertenecientes a nuestro propio pueblo, a los hijos de Abraham como nosotros, a los que comparten nuestra misma fe, nuestras mismas creencias, las mismas costumbres, los mismos estilos. Por tanto, a los hijos de Israel, a los que se suman todos aquellos forasteros que han venido a vivir, con Israel y se han convertido a la fe judaica lo que se llamaban los prosélitos los prosélitos eran equiparados entonces a los judíos eran por tanto prójimos próximos la ley manda amar a los próximos pero en ningún momento de la ley se dice taxativamente lo que el señor añade y aborrecerás a tu enemigo. Parece que se trata de una interpretación o comentario de escribas, de doctores de la ley. Una interpretación que tiene una cierta explicación. Una explicación en la misma historia de Israel. Si nosotros leemos con atención, no solamente eh, los libros del Pentateuco, principalmente... Éxodo y Números y Deuteronomio, sino si leemos particularmente el libro de los Jueces, veremos cómo hay un mandato de Dios a Israel para no contaminarse con las costumbres, las prácticas y el culto de los pueblos cananeos. La conquista de la tierra, que se va completando progresivamente, con Josué, lleva a un programa de exterminio de casi todos los pueblos cananeos. Pocos de ellos son los que eh, son eh, perdonados por su adhesión a Israel, por su sometimiento a Israel y su voluntad de formar un pueblo con Israel. Los demás pueblos, son dados al exterminio. Es una disposición brutal. ¿Quería acaso Dios esto? Es una voluntad de Dios interpretada por el autor sagrado. Dios no quería la contaminación idolátrica. Sin embargo, muchos de estos pueblos al final subsistieron también no ya sometiéndose a Israel, sino que por falta de coraje, valentía, por comodidad, les perdonaron, no les estorbaban y de alguna manera desobedecieron las órdenes de Dios, permitiendo que convivieran en la misma tierra pueblos que adoraban a otros dioses y que terminaban tentando a muchos israelitas para venerar a estos dioses, que como podían ser representados en imágenes, como tenían patrocinios atractivos sobre las cosechas, por ejemplo, sobre la fecundidad de los animales o de las personas, pues era, como digo, una continua tentación para los judíos dar culto también a estos dioses. No abandonar el culto a Yahvé, pero no tener el culto a Yahvé como el único culto posible. No es a solo Yahvé, sino también poniendo una vela a Dios y otra al diablo, e encomendarse a esos dioses de la tierra de los cananeos. Se decía que proporcionaban buenas cosechas. Entonces había para ser un buen israelita, que odiar a estos pueblos paganos que habitaban una tierra que era santa y que había sido prometida a los patriarcas y a su descendencia. Entonces la interpretación de los doctores de la ley podía llevar o llegar a esta formulación que hace Jesús, amarás a tu prójimo pero aborrecerás a tu enemigo, aborrecerás al pagano que vive en medio de tu pueblo que no cree en el dios de Israel, que da culto perverso a otros dioses, a veces hasta con sacrificios humanos. Continúa el Señor, pero yo os digo, es de nuevo la misma fórmula de autoridad. Él tiene una autoridad no solamente semejante a la autoridad de Moisés, sino superior. Esto escandaliza a los judíos. En tiempos de Jesús, ...y en los tiempos actuales. Que un hebreo, que un judío, aunque sea un judío eh, santo... ...un hombre muy interesante que enseñó cosas extraordinarias... ...sin embargo, se postule como autoridad superior a la de Moisés. Esto es absolutamente intolerable para un buen judío. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Vamos a ver, Jesús aboga por este amor a los enemigos. Los enemigos entonces ya no son solamente los de fuera, los extraños, los paganos. El enemigo no es solamente lo contrario de prójimo. Son personas que positivamente me quieren mal. Por eso después de amad a vuestros enemigos, dice, rezad por los que os persiguen los que os hacen daño, los que no soportan, los que buscan perjudicaros. Y la razón por la que Jesús dice esto es, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. El primer motivo por el que hay que amar a los enemigos es porque nuestro Padre Dios ama a todos. Ama a los buenos y ama también a los malos. Y la prueba de ello es que hace dones y regalos a unos y a otros. El Padre hace salir el sol sobre malos y sobre buenos. Manda la lluvia que fecunda los campos y permite obtener buenas cosechas a los campos de los justos y a los campos de los injustos. Dios ama, no hace acepción de personas. Por supuesto, quien rechaza este amor, quien rehúsa darle el culto que Dios pide, él mismo se está situando fuera del ámbito de este amor. Él mismo se está atrayendo el castigo, la ruina. Pero el Padre en sí es amor. No simplemente ama a unos o a otros, sino simplemente es amor, como dirá mucho más tarde Juan en su primera epístola. Porque el Padre es así, nosotros que tenemos por modelo al Padre, debemos también amar a los buenos, pero también a los malos que nos hacen daño. Porque, sigue diciendo Jesús, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? No es solamente cuestión de imitar al Padre, ese es el primer motivo. Pero hay un segundo motivo. El segundo motivo es hacer méritos ante Dios. Dios quiere nuestra colaboración. Dios da, pero espera también recibir. Espera una relación que sea bidireccional, que funcione en ambos sentidos. Él nos ama y nos colma pero espera de nosotros que le amemos y que le ofrezcamos nuestros dones. Por tanto, no tendríamos ningún mérito ante Dios si nos condujéramos solo desde unos principios eh, naturales que no tienen en cuenta en absoluto su enseñanza. No tendremos premio porque no tendremos mérito si nos dejamos llevar por la naturaleza y amamos a los que nos aman y a los que nos tratan bien. Hay que hacer méritos ante Dios. Lo contrario es actuar como publicanos, personas que viven al margen de la ley, que no se preocupan de agradar a Dios, sino solamente se preocupan de obtener beneficios. Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿Qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Saludar. Saludar es desear bien a otras personas. Saludar sólo a los cercanos, a los hermanos, no ya sólo a los hermanos de sangre, sino a los hermanos de raza, hermanos de creencias, de religión. Eso no es nada Especial. Eso no tiene nada de extraordinario. Los gentiles también hacen lo mismo. Saludan a la familia y saludan a los amigos y saludan a los vecinos. Hay que ser distintos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es distinto, es perfecto, dice Jesús. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La perfección de Dios es la perfección amor, su capacidad infinita de amar, de darse, de volcarse, de entregarse. Siguiendo este divino modelo, también nosotros debemos vaciarnos en favor de nuestros hermanos. Debemos servir a nuestros hermanos con desinterés. Porque nuestro modelo de imitación no son los gentiles, ni tampoco son los publicanos sino que nuestro modelo de imitación es el Padre Celestial que es perfecto en el amor. Después de haber meditado un poco sobre el Evangelio que se proclama en la misa de hoy, vamos a tomar la primera lectura de la misa, esa lectura continuada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hoy estamos en el capítulo octavo, del que tomamos los versículos 1 al 9, que dicen así, Os informamos, hermanos, de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y tribulaciones ha crecido su alegría y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad. Puesto que según sus posibilidades, os lo aseguro, e incluso por encima de sus posibilidades, con toda espontaneidad, nos pedían insistentemente la gracia de poder participar en la colecta en favor de los santos. Y superando nuestras expectativas, se entregaron a sí mismos, primero al Señor y además a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. En vista de eso, le pedimos a Tito que concluyera esta obra de caridad entre vosotros, ya que había sido Él quien la había comenzado. Y lo mismo que sobresalís en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que os hemos comunicado, sobresalid también en esta obra de caridad. No os lo digo como un mandato, sino que deseo comprobar mediante el interés por los demás la sinceridad de vuestro amor, pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. Pablo en su segundo viaje apostólico ha pasado a Europa, a Macedonia, y luego ha bajado hacia la península de Acaya, pero en el tercer viaje apostólico ha repetido estos viajes, ha visitado comunidades fundadas por él mismo y de las que guardará un excelente recuerdo. Por ejemplo, ciudades de Macedonia evangelizadas por Pablo son Filipos, a quien escribió la carta a los filipenses, o Tesalónica, con las dos cartas que conservamos, a los tesalonicenses, pero Corinto no, Corinto está más al sur, en esa península de Acaya, y cuando escribe a los corintios, como ahora, les da noticias de las iglesias de Macedonia, cómo Dios les ha concedido gracia, y así en las pruebas y tribulaciones, su alegría ha crecido, y a pesar de ser pobres de solemnidad, Pablo habla de pobreza extrema, sin embargo su generosidad se ha derramado, se ha desbordado. Porque, dice, él que hacía una colecta en favor de los santos de Jerusalén, de la iglesia madre de Jerusalén, estas iglesias pobres de Macedonia han colaborado con una generosidad inigualable según sus posibilidades y añade, incluso por encima de sus posibilidades y con espontaneidad. No se sentían obligados a ello, sino que daban de buena gana, daban superando las expectativas que tenía el mismo apóstol. No ha sido necesario animarles a dar más, a socorrer a sus hermanos de Jerusalén. Ellos con alegría dieron, y añade Pablo, no sólo dieron, se entregaron a sí mismos. No dieron sólo sus bienes, sino que se dieron a sí mismos, sus personas. Primero al Señor dice, y además a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Porque Pablo es el instrumento elegido para llevar ahora socorro a los hermanos hebreos de Jerusalén. En vista de eso, sigue contándolo los corintios, le pedimos a Tito que concluyera esta obra de caridad entre vosotros, ya que había sido él quien la había comenzado. Han comenzado la colecta en favor de los pobres de Jerusalén en Corinto. Ya que Tito tiene buena relación con los corintios, el apóstol dice, que le ha encargado a Tito que concluya esta obra, esta colecta recogida de fondos. Ya dice que la había comenzado precisamente Tito. Y vosotros, que sobresalís en todo, dice, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño, en el amor que os hemos comunicado, es una comunidad eminente, esta comunidad grande en una ciudad populosa, también debéis sobresalir en esta obra de caridad. No os quedéis cortos vosotros que sobrepasáis a muchas iglesias en todas estas cualidades y dones. Pero añade, no os lo digo como un mandato. ¿Quiere que den como las iglesias de Macedonia? De buena gana, con alegría. No lo digo como mandato, sino que deseo comprobar mediante el interés por los demás, la sinceridad de vuestro amor. El amor no puede reducirse a palabras, a buenos deseos. El amor no puede quedar reducido a cortesía para con Pablo y honores para su persona. Sobresalid, les dice a los corintios, en esta obra de caridad. Eso sí, no como mandato, sino que quiero ver el interés por los demás que tenéis y por tanto calibrar la sinceridad de vuestro amor. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la gracia de Cristo? Dice Pablo, siendo rico se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Lo mismo debéis hacer vosotros, lo mismo tenemos que hacer nosotros, también nosotros, hemos de probar que nuestro amor no se queda en palabras, sino que se traduce en obras. Mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.